0: Elle est votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama. Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, euh, en août, que nous dit l'INSEE L'économie française a tourné, a fonctionné à 95% de son niveau d'avant-crise. On se dit, ma foi, c'est pas si mal. On revient de loin. On était en dessous de 70% au mois d'avril. Donc on se dit que c'est pas si mal ou c'est pas suffisant
1: Non, mais je crois que ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on on, on a eu un rebond. Mais on n'a pas de relance, ouais. on n'a pas de vraie reprise. De reprise. Donc le rebond est là. Parce Qu'est-ce qu'on qu'il est qu'il parti de
0: tellement, enfin, on a chuté tellement fort qu'il fallait bien que ça rebondisse. Quoi. Euh,
1: oui, exactement, mais on n'a pas de vraie reprise parce que on n'a pas de, euh, de, de, j'allais dire de coordination, de synergie entre les différents secteurs. Il manque l'élan, il manque la dynamique. Donc et, le rebond là, le, et le, et le, on, ouais. quand on regarde finalement les, les trois moteurs de l'activité, ouais. côté euh, consommation, on a une énorme épargne, 40, 85 milliards d'euros, et pour l'instant. Les Français ont peur et n'ont pas envie ah, de dépenser titre. ces 85 ah, milliards titre. d'euros. Non. Ils ont peur de l'épidémie, ils ont peur du chômage, et en tout cas, on n'a pas réussi à désarmer cette peur. Côté entreprise, la peur, c'est effectivement face à l'incertitude, l'investissement productif s'est effondré. Il y a une troisième donnée qui est très importante euh, et qui ne repart pas, contrairement à l'Allemagne, qui est le commerce extérieur. C'est-à-dire que la demande pour les produits français aujourd'hui, est à l'arrêt parce qu'il y a une vraie, pour nos acheteurs étrangers, il y a une vraie inquiétude sur la capacité des entreprises françaises à, à, à fournir. Justifié Et ou pas d'ailleurs En partie justifiée parce que finalement, ce qui a été raté, ben c'est trois choses. Premièrement, on n'a pas mis de vraie flexibilité sur le travail, ce qui aurait permis d'accélérer le rattrapage de la production. On n'a pas de mesure générale d'aide à l'investissement. Et on n'a pas de vraie mesure d'aide au fonds propre, alors qu'il y a une très grande fragilité milliards financière. D'euros, des, du zil, voilà. Et puis, puis derrière, il y a l'aspect structurel qui a été rappelé, c'est que par ailleurs, c'est le, le, le côté extrêmement négatif de cette crise pour notre pays, c'est-à-dire que sont ciblés ceux qui étaient nos secteurs nos d'excellence, ouais. euh, notamment l'aéronautique, euh, le tourisme, euh, hôtellerie, euh, restauration et en partie les transports, euh, le luxe, euh, Tient à peu près parce que la Chine est, est, est repartie et, et nos, nos points forts, mais qui étaient déjà en difficulté, par exemple l'automobile, souffrent euh, également beaucoup. Donc, la vraie question qui se pose et qui est une question vraiment fondamentale et, et assez inquiétante, hein, c'est que quand on regarde la trajectoire de l'économie française, bon, Elle était quatrième économie mondiale en 1900, quatrième économie mondiale en 2000, et elle a beaucoup décroché après. Le décrochage, premier décrochage notamment face à l'Allemagne, ce sont les lois des des 35 heures face à l'agenda 2010 de Schröder, et là il y a eu un vrai décrochage. La question vraiment importante aujourd'hui, c'est est-ce que cette épidémie va marquer le deuxième grand moment de décrochage de l'économie française où elle va devenir un des pays d'Europe du Sud ou Méditerranéen complètement décroché des performances des pays de, de l'Europe du Nord. Et c'est ce qui se joue en ce moment.
0: Ouais. Alors il y, a, il y a plein de choses dans ce que vous nous dites là, Nicolas Bavrez, Mais juste, euh, donc, pour continuer, après on parlera effectivement des grands bouleversements et, et de l'accélération des mutations en cours, mais euh, en gros, on a fait la, plus, la partie la plus facile du rattrapage du rebond et le plus dur commence maintenant. Exactement. Pour
1: nous. On a eu la partie purement mécanique, c'est-à-dire que bah, quand, les, quand on laisse les, ménè- les gens sortir de chez eux alors qu'ils ont été bouclés pendant deux mois, évidemment, il euh, y a un effet de, ouais. y a un effet de, de, de rattrapage. Ouais. Et derrière, si vous voulez on a parlé des, des manques de la politique euh, économique, mais je pense que le, en amont, il y a les ratages de la politique euh, sanitaire. C'est-à-dire que euh, la, la stratégie qu'on sait être la bonne, euh, qui est donc euh, euh, de pouvoir euh, tester, ensuite de cibler, tracer, ensuite Isoler. d'isoler et puis de soigner. Sur le côté soins, on a en partie combler notre retard, les trois autres ne marchent pas. Et le symbole, si vous voulez, c'est cette application Stop Covid, ouais. euh, qui est un énorme fiasco et, 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 et encore une folie française, où on a essayé de faire une application contre les constructeurs de euh, téléphones qui sont ceux, euh, et il se trouve que ça passe par les téléphones. Donc c'est une absurdité française, et ça, on le paye très cher. Et de même, il n'y a, a pas d'isolement sérieux, et sur les tests... On sait qu'il y a une capacité de test encore insuffisante.
0: Et sur le le port du masque, pour le coup, en entreprise euh, ou dans la rue ce sont ben des mesures le... trop anxiogènes ou il faut, faut en passer voilà, par là pour c'est éviter c'est... De... Ben, un réengorgement des C'est exactement des hôpitaux.
1: comme le confinement généralisé, c'est le pénalty de compensation pour, avoir, pour rater ce qu'on vient, vient de dire. Donc effectivement, le masque est terriblement euh, anxiogène, euh, il complique beaucoup euh, l'activité, euh, il, il est coûteux, il, il est coûteux aussi en termes de, de productivité euh, du travail euh, et, et de fait, il est la conséquence du fait qu'on euh, a eu ce... Euh, ce grand relâchement, et puis on a relâchement ce. Relâchement
0: l'été, cet été
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, ce qui était la, la contrepartie assez logique du confinement. Euh, du confinement, et que surtout, on est en retard sur euh, tester, tracer euh, et, et isoler. Ça, ça ne marche toujours pas, ce qui est quand même incroyable, puisque. Euh, Donc pour euh,
0: vous, généraliser le masque en, entre- en entreprise, c'est une absurdité c'est un truc que vous avez écrit, je voulais... Hein.
1: Je n'ai pas vous... dit que c'était une absurdité, mais ce n'est certainement pas une mesure qui sert à la relance, et par ailleurs, je ne pense pas que ce soit nécessaire sur une partie des emplois. Là encore... On a fait une mesure euh, générale, autoritaire, centralisée. C'était, c'est le même problème que pour le, le confinement. C'est le retour Comme de manivelle
0: a... du, Comme... du début de crise aussi, du début de crise sanitaire, le B, Comme... où, où finalement, il y avait des problèmes sur les masques, on en a manqué, il ne fallait pas oui,
1: les porter. C'est l'éternel problème de ce que j'appelle le pénalty de compensation. On paye toujours aujourd'hui le rattache complet de gestion de l'épidémie au départ. En quoi, et, en a, en quoi cette
0: gestion euh, est confuse de la part du gouvernement, justement Dans sa gestion à la fois sanitaire et économique, qu'est-ce qu'il y a de confus Qu'est-ce qu'il y a de bien Qu'est-ce qu'il y a de pas bien
1: au final bah, Si vous voulez, ce qui est confus, c'est aussi les consignes. Si vous vous rappelez, euh, qu'on parle de l'école ou de l'entreprise, on a dit que c'était général, mais qu'il n'y aurait, déro- aurait pas de, de, d'exception ou de dérogation, mais qu'il y aurait des adaptations. Personne n'y comprend rien. De même, alors le, le Conseil d'État vient de le... Euh, euh, d'ailleurs de, de rendre une décision assez intelligente, mais quand on a commencé à faire des mesures où on ramenait le port du masque dans les espaces publics, avec un trottoir qui était port du masque, l'autre trottoir d'en face qui n'était pas port du masque, ben, ça n'avait ni queue ni tête. Donc il faut des mesures qui soient euh, quand même euh, à la fois adaptées, mais euh, compréhensibles par la population et, et, euh, mais lesquelles, hein, et opérationnelles.
0: Oui, mais lesquelles en l'occurrence parce que ouais, ouais, ouais. derrière, il y a cette question de la confiance. C'est ça, en fait. qui oui. On aura beau faire un plan de relance, et on sait qu'il y a ces 100 milliards d'euros, 85 milliards d'euros d'épargnés euh, par les Français, tant qu'on a nos masques, tant qu'on a peur du Covid, euh, voilà, il y a peu de chances que la confiance, que les boîtes investissent, que les gens Alors consomment, là, bon, et, et, et notamment avec les cas, les cas contacts, pardon, mais... Euh, on va tous potentiellement vite re- rester chez nous, hein, si, euh, avec, avec la quatorzaine qui pourrait être c'est réduite pour, pour le coup. Que c'est bien
1: pour ça que, si vous voulez, ce pas tellement une des mesures, c'est une stratégie globale qui reste aujourd'hui, qui ne fonctionne pas parce euh, qu'on a des lacunes sur les tests, on a des lacunes sur le traçage. Alors là, énorme, ça n'existe, ce que que vous venez de dire sur les les cas contacts, euh, c'est quelque chose là, il y a un gros flou et et ce n'est pas très opérationnel, et puis euh, l'isolement, aujourd'hui, en réalité, ça n'existe pas, puisque... Euh, si vous êtes testé positif à l'aéroport, on vous demande simplement l'endroit où vous allez aller, il n'y a, a aucun contrôle, euh, euh, donc ça ne, ça donc, ne fonctionne ouais. pas.
0: Donc, euh, ce que nous dit l'INSEE, euh, vous en conviendrez, donc, euh, le redémarrage de l'activité en France sera pour les prochains mois plus long que prévu, c'est ce que nous a dit l'INSEE, on l'a commenté juste avant avec Philippe Vester. Euh, on se dit que c'est, c'est essentiellement la faute à la certitude, encore une fois, sanitaire de cette rentrée, ou pas seulement, la faute aussi... À, la confiance que n'a pas su insuffler le gouvernement. Ah, je
1: pense qu'il y a les deux manques. Là, effectivement, il y a sûrement une stratégie sanitaire qui n'a pas été adaptée. Et puis, il y a une politique économique qui a insuffisamment pointé Malgré les milliards, Malgré
0: les milliards, le gouvernement a dit 400 oui, milliards de prêts non, garantis, de soutien c'est, aux entreprises. C'est, c'est très intéressant. Le plan de relance oui. de 100 milliards, on en parlera juste mais après. Mais, mais euh... ça
1: montre une chose très claire, c'est qu'il ne suffit pas de dépenser de l'argent public pour relancer. <rire> il faut avoir une stratégie. Et il faut que ce soit cohérent. Et on a sous-estimé, une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois, hein, ça, la, la très grande fragilisation du tissu économique français et des entreprises. Regardons, le, la, la, par exemple, la faiblesse des mesures sur les fonds propres. C'est quelque chose... Euh, 3 euh, milliards
0: d'euros mis sur la table par le gouvernement pour oui, renforcer euh, les fonds propres. Ne oui, bah, comptez pas.
1: Bah, en Allemagne, c'est dix euh, fois plus. Et alors que les entreprises allemandes sont dans une bien meilleure santé euh, financière parce que si vous voulez les, les prêts garantis euh, c'est bien gentil mais ça reste des prêts donc quand on a des entreprises qui ont sont à des taux alors, entre 1 et
0: 2,5 oui, enfin, on, on, on euh,
1: voilà mais dans les dans les comptes ça reste des de ça, ça reste des prêts et donc euh, ça reste euh, ça reste des dettes ce qui permet justement de faire face à l'incertitude pour une entreprise ce sont les fonds propres c'est pas les prêts
0: Bon, euh, sachant que hum, l'INSEE interrogeait les chefs d'entreprise, un tiers disent ne pas pouvoir dater le retour à la normale de l'activité. Un tiers, on se dit bon, je ne sais pas trop qu'on peut se dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais c'est surtout 10 points de plus qu'au mois de juin. Oui, mais, mais c'est, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce soit 10 points, 10 points de plus que bah, ils ont raison, quelques mois qu'ils ont avant.
1: Vu, ils ont vu le rebond, mais ils voient c'est bien. En sur
0: le brouillard, ils dans le voient bien que les bah, chefs y a, d'entreprise naviguent.
1: Il n'y a, a, a pas de vraie reprise, et puis euh, et, et effectivement, ils naviguent dans un climat de, de très grande incertitude sur le sanitaire, sur l'économie et sur la, la demande. Et là encore, le vrai enjeu. Le gouvernement nous explique que l'objectif, c'est de, d'avoir retrouvé. Euh, le niveau de production oui. de fin 2019 à 2021, mais il n'y a aucune chance. – En
0: 2022
1: ?– Oui, mais, mais ça ne sera pas en 2022 davantage. Euh, c'est 2023 parti comme c'est dans la meilleure des hypothèses, et si ça continue à ne pas marcher, ça sera 2025. Et, et ça, c'est très important, parce que ça veut dire des pertes de pouvoir d'achat qui ne pourront pas être éternellement compensées par de l'argent public, et donc un degré de tension économique et sociale qu'on sous-estime ouais. beaucoup.
0: Oui, mais pour arriver à, alors, à avoir effacé la crise en 2022, le gouvernement dit, voilà, on met 100 milliards d'euros sur la table, c'est sur deux ans. Bon, après, on peut dire que en 2021, uniquement 30 milliards seront engagés. Oui, mais les entreprises, mais,
1: elles, ce que je disais, elles n'ont pas besoin... Mais beaucoup d'experts, d'experts que,
0: que... beaucoup d'experts disent que 100 milliards, c'est bien calibré, qu'il y a un peu de mesures pour la consommation, soutien aux entreprises, baisse des impôts de production que vous pouvez évidemment euh, applaudir, j'imagine, oui. investir sur la formation, accélérer sur la transition écologique. Mais pour vous, c'est mal ciblé
1: – Non mais euh, d'abord, le, vous, vous avez tout à fait raison de dire que la taille est significative avec la réduction du PIB, du PIB, enfin hein. euh, c'est même 5 points de PIB après, euh, parce que le PIB il est quand même passé de 2250 à 2000 euh, milliards d'euros, donc ouais. euh, on va être à 5 points de PIB avec euh, euh, l'effet de mécanique… – C'est déjà jamais de, vu, Enfin, de jamais on a
0: mis autant d'argent sur la table.
1: Hein. – euh, Non non, mais on, on met beaucoup d'argent, mais ce que je, je, j'indique, c'est que cet argent avec les 40 milliards de l'Europe qui vont arriver… Mmh. En, en fin 21, 22, 23... Ouais, 40
0: milliards pour les PME. Il y en aura 40 milliards pour les là, PME. Ce qui
1: est, oui, mais est-ce qu'elles seront encore là ah. est-ce, est-ce qu'elles seront encore là pour les toucher, si vous voulez c'est, c'est ça la vraie question. Et donc, je, je reviens à ce que j'ai dit. On a sous-estimé le fait la fragilité tissu du, français. du tissu et le fait que... Euh, vous savez, c'est la fameuse phrase de Keynes euh, à la fin d'une conférence. Euh, un des, des participants lui avait demandé :« Mais euh, comment on fait pour sortir du trou ?» Et Keynes lui avait dit bah, :« La première chose à faire, c'est d'arrêter de le creuser. Euh, » Et donc euh, c'est la, la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, le fait d'avoir un plan qui fait du structurel, c'est très bien, mais il faut que euh, nos entreprises arrivent en état de profiter de ces ah, mesures. Ah, qu'est-ce, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire encore
0: une fois C'est bien de critiquer. Qu'est-ce qu'il fallait faire en ce plan C'est ce que je vous
1: dis. Le, 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 enfin. C'était pas seulement le plan de relance, mais c'était c'est l'environnement. Donc ouais,
0: mais sur le plan de relance,
1: la, la, la flexibilité du travail, on a on, on a quand même pas donné de, de vraie flexibilité. Une mesure sur la, partiel, une mesure une et vraie j'ai... mesure de ouais. subvention à l'investissement pour toutes les entreprises, euh, ouais. tout euh, secteur, et une mesure de fonds propres. Et mais, mais c'est plutôt vous voyez en complément. Il s'agit pas de dire que tout ce qui est fait est, est, est mauvais. C'est pas du tout le, le but. Mais euh, ça ce serait euh, positif. Et vous voyez. Par rapport à l'Allemagne, ce qui est intéressant aussi, c'est le séquençage. Les Allemands, qu'ont-ils fait Au printemps, sur les mesures de soutien, ils ont mis le, vraiment le paquet sur bazooka,
0: les... Bazooka, 100 milliards, 130, je ne sais plus, 100 milliards Le Bazooka, d'euros.
1: c'est, c'est, c'est mi, euh, 1300 milliards. Hein, de...
0: Pour les, les Allemands euh, Non, pas les Allemands, là.
1: Oui, sur l'ensemble des mesures. l'ensemble, sur l'ensemble des mesures, Voilà. Oui. Euh, donc, le, 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 le plan de relance lui-même, il est 130 milliards c'est maintenant. Ça. Mais le Bazooka, c'était le... Ouais. Mais donc... Et là-dessus, il y a eu grosso modo 900 milliards pour les entreprises, donc c'est énorme. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils font la baisse de TVA, ils soutiennent la consommation, mais ils ont d'abord sauvé les entreprises qui étaient par ailleurs en meilleure santé. Ils ont l'un ni ni l'année l'autre, au final. Et, et, et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait le, le paquet du printemps. Chômage partiel. Mais exactement. Donc c'est plutôt sur les ménages. On a garanti les revenus à 90 et même un peu plus, avec l'effet fiscal, alors que les Allemands c'était plutôt euh, 60-65%, et maintenant on s'occupe des entreprises. Et vous voyez que c'est très intéressant sur les faits de... Et je pense, malheureusement, que euh, les Allemands ont mieux séquencé que nous.
0: Ouais. Parce que le Covid, et vous l'avez écrit, je vous lis, je crois que c'est dans le point, est un accélérateur des transformations du 21e siècle, vous dites, susceptible... Oui. Bah de faire décrocher les nations ou ou au contraire de de renforcer d'autres. Pour vous, la France, malheureusement, sera dans le camp des perdants, comme d'ailleurs les Américains. Bah, C'est ce que je
1: disais, cette épidémie... Les les épidémies, c'est comme les guerres ou les grandes crises économiques. C'est-à-dire que c'est des espèces de centrifugeuses euh, ceux qui vont bien et qui mènent de bonnes politiques euh, euh, accélèrent beaucoup, et puis ceux qui étaient fragiles euh, et qui mènent de mauvaises politiques sont euh, décrochés. Et le risque pour la France, c'est ce que je disais au départ, c'est effectivement le, le décrochage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme euh, grande transformation qui nous... Il y a, j'allais dire, ce qui est accéléré et ce qui euh, est très différent. Ce qui est accéléré, c'est la restructuration de la mondialisation en blocs régionaux, l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, qui par ailleurs va peser également très fortement sur le le climat général et sur le le commerce, et l'accélération spectaculaire du numérique, évidemment, que ce soit les entreprises, le GAFA, euh, euh, l'équivalent chinois, et les pratiques numériques euh, à travers le télétravail, la consommation, la télémédecine. Qu'est-ce qui va changer en revanche, ou qui est un vrai changement C'est la préoccupation énorme pour la sécurité, sous toutes ses formes, euh, la sécurité sanitaire, mmh. la sécurité euh, face à la montée de la violence ouais. et, de, et, et de l'insécurité euh, économique aussi et sociale euh, euh, générale. Donc le côté résilience qui va amener à repenser aussi les, les, les chaînes logistiques et les chaînes de valeur. Ce qui va changer aussi, euh, bah, c'est tout ce qui concerne le... Euh, sans doute les villes, les métropoles. Alors il faut être prudent parce des que, que ça. Alors non non. Euh, enfin sur le long terme évidemment non parce que quand, si, si on reprend les, les grandes épidémies par exemple la peste noire de 1348, les villes ont été très frappées, elles se sont vidées. On, par exemple au, au Royaume-Uni on a même eu des, des, des bourgades, il y a eu 1000 bourgades qui ont été Désertifiés qui ont été rayés de la carte, mais à long terme, les villes ensuite ont ramené, ont fait des incitations pour ramener euh, des gens. Euh, ça a accéléré le progrès technique et les villes sont sorties renforcées euh, au, euh, à partir du 15e, 16e siècle. Mais il y a quand même eu un siècle, de, un siècle très, très compliqué. Donc à, je pense qu'à long terme, La dynamique de ces très grandes métropoles qui structurent la mondialisation, elle va évidemment se poursuivre avec l'effet de concentration, des richesses et des talents. Mais à court terme, je pense qu'on a des vrais changements. On voit euh, qu'une partie des gens maintenant veulent vraiment partir des centres des des, des, des très grandes villes. Ils veulent une maison. Le confinement a quand même marqué au fer rouge les ménages. On s'aperçoit qu'ils veulent des voitures, les transports en commun vont aussi avoir des vraies difficultés. Et là, pas seulement en France, hein, on parle du, du panorama mondial. Et puis le travail est quand même fondamentalement modifié. Quand on plus regarde de travail à
0: distance, plus de voitures. Oui, de... alors
1: on a des, des entreprises comme Twitter qui proposent maintenant, enfin, ce qui paraît d'ailleurs complètement déraisonnable, le télétravail à vie pour certaines fonctions, évidemment pas pour tout le monde. Mais euh, on voit que, vous euh, voyez, par exemple, euh, dans le, le cabinet de, d'avocats dans lequel je travaille, euh, euh, les, mais, 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 les avocats américains à New York euh, et, et à Los Angeles, ils ne sont toujours pas retournés au bureau depuis le mois de mars. Mmh. Donc, les changements que ça suppose sont euh, fondamentaux. Euh, et donc, l'organisation du travail, je ne pense pas du tout qu'on va avoir le télétravail généralisé y compris dans les services, mais on va avoir des formes beaucoup plus hybrides avec, euh, entre le bureau et le domicile. Ça va devoir... Là encore, les frontières vont se brouiller. Ouais. On a vu que ce n'était pas facile du tout. Ça ne va pas être facile pour les salariés ou les gens qui travaillent, mais ça ne va pas être facile pour les entreprises non plus parce qu'elles vont devoir mmh. intervenir dans la vie personnelle des, euh, de leurs salariés.
0: C'est-à-dire intervenir
1: bah, euh, D'abord, par exemple, on le voit pour l'équipement de la maison. Ouais. en ordinateur, en ouais. moyen de connexion, et puis elles vont devoir intervenir aussi d'une manière de, de, de management, parce qu'une entreprise n'est pas un système fermé. Donc comment est-ce qu'on intègre les nouveaux arrivants euh, Comment est-ce qu'on manage des équipes avec des gens qui sont à moitié au bureau, à moitié ouais. euh, Les, euh, défis,
0: les défis sont là, avec des économies sur le mètre carré de bureau, tout en passant aussi.
1: Alors, avec... Peut-être des économies ou en tout cas des, des nouvelles formes de bureaux qui devront être beaucoup plus souples, adaptables. Et je reviens à ça, qui devront intégrer beaucoup plus une dimension de, de, de sécurité et de sécurité sanitaire. Donc ça... Euh, euh, on peut avoir un effet de court terme par exemple sur euh, des centres-villes qui vont plutôt se euh, vider, ce qui d'ailleurs va être un, un problème que les élus je pense sous-estiment aujourd'hui, un, un problème éventuellement pour l'immobilier de bureau comme on a un problème d'ailleurs pour les commerces de, de, ouais. euh, de centres-villes. Euh, à long terme je pense que les choses sont différentes mais ces effets vont jouer à court terme et surtout vous voyez ce qui est très impressionnant parce que par rapport à un krach boursier, ce qu'il faut bien mesurer et ce qu'on a, je pense, sous-estimé, c'est qu'une pandémie comme celle que nous traversons, elle a des effets qui sont beaucoup plus durables. Pourquoi Parce qu'elle touche tout le monde, tous les secteurs, tous les pays, évidemment, de manière... Pas, pas tout le monde de la même manière, mais tout le monde est touché. Et surtout, c'est beaucoup plus long, puisque, bon, on aura, il faut l'espérer, un vaccin entre le printemps et, et le début de l'été 2021, même avec le vaccin... Les mesures sanitaires resteront sûrement en partie. Et vous voyez que les mentalités euh, sont euh, sont très fortement affectées. Les les Français, comme tous les les comme les Indiens, comme les Sud-Africains, comme les les gens ne sont pas pareils après deux mois de confinement.
0: Mmh.
1: Et il y aura pas de si vous voulez. Il y a toujours l'illusion qu'on va revenir à la normale et que la normale c'était avant. Alors d'abord la normale elle n'était pas euh, elle comportait beaucoup de problèmes et dysfonctionnements, mais surtout, il euh, n'y a aucune chance, tout ne sera pas changé, mais euh, les choses ne seront pas comme avant.
0: Ouais, on, on finit là-dessus, et encore, que si on tient un peu la pelote, notamment en s'agissant de la France, euh, qui fait partie pour vous des nations qui devraient, toutes choses égales par ailleurs, être de partie des nations perdantes, c'est un petit peu son, parce que je vous ai lu là aussi, vous dites, euh, on va tout droit vers la désintégration de la, nation, de la société, de la nation, ce qui ouvrirait possiblement un, bas, un boulevard aux populistes
1: bah, c'est le, Si vous voulez, c'est le problème de cette épidémie, mais là encore, c'est plutôt la poursuite de ce qu'on avait déjà connu. Le, on sait que la France est une espèce d'archipel, que la nation est, est, est aujourd'hui extrêmement éclatée euh, en termes de classe sociale, en termes de communauté, en termes de, de, de génération, en termes de polarisation des espaces. Et cette épidémie, pour ça, elle est terrible, parce que le masque, mais aussi le confinement... Euh, mais aussi euh, euh, tous les espaces publics qui sont contraints ou les services qui sont fermés, c'est une formidable mécanique de repli de, 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 repli sur de, 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 de chacun sur soi. Donc c'est là où il euh, y a un risque, mais c'est là aussi où il y a une formidable chance. Et, et je, je m'inscrirais peut-être en, euh, différemment de ce qui a été dit auparavant par Philippe Wächter, c'est que moi je pense que c'est un temps de reconstruction. Et donc, la seule manière d'en sortir, c'est on est retour en 45. On a un pays qui, aujourd'hui, a un, un système productif euh, qui est euh, laminé, en partie décroché. En 1945, il y avait une économie se, à reconstruire, oui, qui a euh, été détruite. Euh, mais, mais la nôtre, elle est à reconstruire aujourd'hui. Il faut être clair, elle est à reconstruire. Quand vous regardez le retard technologique qu'on a pris, quand vous regardez euh, les problèmes en termes de mobilisation des, des, des talents et des compétences, quand vous regardez l'héritage euh, de maintenant quatre décennies de chômage structurel, l'économie française, elle est à reconstruire. C'est pas seulement une, c'est pas seulement une relance. Et c'est là où il faut travailler sur un pacte économique et social. Il faut travailler également. Euh, sur le, la manière dont on ressoude la nation et dont on repositionne notre pays euh, en, en, en Europe et dans, le, mmh. dans ce système de mondialisation qui se restructure. Mmh. – et où Les où,
0: Américains et... sont en fin ou sont perdants aussi, mmh. euh, pour vous, potentiellement
1: ah, ?– les, les Américains, pour l'instant, sont en, en très, très grande difficulté. – parce, la parce que le, euh, bah Pour des raisons qui sont claires, ils n'ont pas du tout réglé leurs problèmes économiques, il suffit de voir le déficit commercial avec euh, la Chine. Bien maintenant, Donald Trump a installé dans ce pays euh, une, quasi, euh, enfin, une guerre civile froide, une nation extrêmement euh, divisée. Euh, sur le plan technologique, il y a à la fois beaucoup d'avance, mais toute une partie de la population qui est complètement euh, déclassée et qui ne comprend rien aux nouvelles technologies. Et puis euh, l'Amérique a perdu euh, tout son soft euh, power. Euh, Donald Trump a systématiquement démantelé, cassé euh, les traités, euh, les alliances... Tout ce qui faisait la puissance, de, euh, la, la puissance des États-Unis. Et une des choses à prendre en compte, c'est que de toute manière, maintenant, les problèmes internes aux États-Unis sont tels que que ce soit Biden ou Trump, qui est loin d'avoir perdu, soit dit en passant, mm. euh, de toute manière, les États-Unis seront terriblement concentrés sur leurs propres problèmes euh, dans, les, dans les années qui viennent. Donc ça, ça veut dire qu'il est grand temps que les Européens se prennent en main. Ils ont commencé à le faire. Sur le plan de l'économie, il faut qu'il fasse sur le plan euh, de la stratégie, de la sécurité. Et donc, euh, maintenant qu'on a a une Europe monétaire qui s'est quand même euh, relativement euh, structurée, une Europe économique qui est en train de naître, il nous manque l'Europe politique. Et et c'est ça, le grand euh, dossier des années 2020 pour, le, pour l'Europe et, et la France a là-dedans une vraie carte à jouer. Bon, voilà. Mais à condition qu'elle règle ses problèmes. C'est toujours la même chose. Si on n'est pas capable de régler nos problèmes, on difficile, n'est pas crédible, même dormir. quand on porte des bonnes idées, ce qu'on fait sur le plan de la défense et de la sécurité, mais on n'est pas crédible.
0: Voilà, merci en tout cas. Merci d'avoir été avec merci nous. Merci beaucoup. Invité donc Nicolas Bavrez, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci,
1: bye. Merci. Allez.